0: Всем привет, это Таня и Надя в подкасте телефонный разговор». Здесь мы обсуждаем чувства, которые хоть раз испытала каждый из нас и пытаемся найти ответы на волнующие вопросы. Сегодня у нас в гостях Камила, больше известная как Камила Максхан, маркетолог и основатель агентства Максат и Футура Медиа.
1: Вообще нас сегодня навело на тему аутентичности, поговорить один из постов Камилы, который мы увидели, и он касался внешности и прекрасных косичек, которые ты успела заплести, вот. Поэтому, наверное, один из первых вопросов будет, каким инсайтом ты пришла после того, как ты какие-то изменения в своей внешности сделала.
2: Если говорить об аутентичности, то это ведь... Если прямо само понятие разбирать, это значит истинный, ну то есть подлинный, да, настоящий. И раньше мне казалось, что человек должен быть вот максимально естественным, настоящим, то есть не вносить в себя никакие изменения, да, я очень относилась, ну как сказать, я относилась скептически к девушкам, которые постоянно пытаются себе что-то поменять. Там какие-то хирургические вмешательства, либо внешне, там, кто ярко красится, либо одевается как-то очень ярко. Не то, что я не с негативом относилась, а мне казалось всегда, что такие люди, они в себе закомплексованы и пытаются таким образом к себе привлечь э, внимание. Но потом э, мое мнение поменялось, и не могу сказать конкретно, в какой момент это произошло, но, наверное, это было во время карантина, еще в прошлом году, мы когда сидели дома, и мне постоянно, у меня почему-то дикое желание возникло что-то в себе поменять. Я постоянно смотрела на себя, ну то есть ты сидишь дома, ведь ты особо не наряжаешься, никуда не крашешься, не одеваешься, даже в салон не сходишь, правильно? И в тот момент мне почему-то очень сильно захотелось изменений. Но после этого, когда локдаун закончился, я вышла на работу, я все время это откладывала. И опять в какой-то момент вот, я недавно уволилась с работы и решила, что больше не буду откладывать. Решила заплести косы, потому что мне очень нравилась героиня, э, актрисы Зоя Кравец в сериале Миломанка. Она так стильно выглядела, и вообще весь ее персонаж мне очень близок был по духу. И я решила как бы тоже в себе какие-то изменения внести. И что во мне поменялось после этого, я поняла, что что встречать по одежке, <смех> что быть немножко даже неформальным, это всегда как бы тебя выделяет из толпы. Но для себя я поняла, что мне очень нравится то, как я выгляжу. Я, я понимаю, что, например, говорят, что это не мое. Да? Я раньше думала, что краситься это не мое, либо одеваться не так, как все, это не мое, выглядеть не как все, это не мое, потому что там мне не пойдет, там у меня очень... Такая восточная внешность, типичная, можно сказать. И мне всегда казалось, что о нет, это не мое, я туда не пойду, это очень страшно. Сейчас я понимаю, что э, все, что я захочу, это мое. Если я захочу сделать, не знаю, там покраситься в блондинку даже, это будет мое, потому что я захотела, да, и, и кто мне запретит, в принципе. Наверное, вот это главный инсайт, э, который ко мне пришел, то, что все, что мы хотим, Попробовать, надо пробовать, можно пробовать, нету такого, что тебе пойдет, тебе не пойдет, ну, каких-то определенных правил нету, кто их устанавливает, только мы сами, и... То есть мы можем себе разрешить, мы должны себе разрешать, если нам очень чего-то хочется. А,
0: вообще вот на самом деле аутентичность, она складывается из трех основных
2: как бы этапов.
0: Вообще первое и самое главное, это знание себя, да, знание и принятие, то есть это знание своих слабых, сильных сторон, что я могу и что не могу. Я расскажу вообще про свои, да, про знание себя, на самом деле это тоже пришло совсем недавно, наверное, с какими-то с негативным, наверное, опытом Когда ä, происходит какая-то ситуация Ты видишь действительно реакцию людей Которые тебе на первый момент не нравятся И первая реакция, конечно, это они <смех> Какие-то не такие Потом ты начинаешь переваривать, ä, анализировать А что же я сделала не так Или вообще почему у меня такая реакция да, возникла И, наверное, ä, я расскажу про такой аспект Как ä, профессиональная деятельность То есть мне всегда... Ну вот сейчас же много со всех да вот утюгов слышно, что вот нужно быть вот таким вот общительным, нужно быть напористым, нужно быть там нетворкинг любить и так далее, да. Но ты внутри все равно чувствуешь, что твое, а что не твое. Ну то есть ты каким-то шестым чувством все равно понимаешь, ты, да, ты пример прекрасно осознаешь, что это классные инструменты, что это классно, что тебя это приведет там быстрее к результату, но где-то внутри внутренний голос говорит, что что-то тебя в этом смущает И мне хотелось спросить у Камилы Вот ты все равно человек, который, ну, все равно публичный, да? Вот как тебе... Комфортно ли тебе заявлять о каких-то своих достижениях, о каких-то своих сильных
2: сторонах? И вообще, когда это пришло? Честно сказать, я. Ну, кто следит за мной? Я не заявляю о своих достижениях. Мне некомфортно. Ну, во-первых, достижения, что это такое? Это же все относительно, например. Если даже я для кого-то там похудеть на 10 килограмм, это классное достижение. Для кого-то это вообще easy, да, то есть немножко усилий над собой пару месяцев и все. То есть для меня, например, то, что я самостоятельная, то, что я живу отдельно от родителей, то, что я финансово независима от своего жениха, от всех, это мое личное достижение. А кто-то до сих пор там, копит деньги на Теслу, и это будет его достижением. Да? Поэтому мне как-то сказать, вот я того достигла. Я стараюсь такие темы избегать в своем блоге. Я больше мотивирую к тому, чтобы девочки были независимые. То есть я больше стараюсь рассказывать про отношения про э, жизнь после развода то в чем я себя уверенно чувствую то что каждый человек может уверенно встать на ноги даже mm -hmm. после самых таких больных падений. Я больше про личностные качества. Вот,
0: например, у нас недавно была гостья, и она так органично рассказывала, что вы знаете, я там у меня классно получается вот это. То есть она не хвасталась, mm -hmm. она просто это рассказывала, и мы никто не считал это как хвастовство. То есть, но я при этом понимаю, что я не могу рассказывать. Mm -hmm. вот. Я
2: могу рассказывать, да, я себя очень хорошо изучила, можно сказать, одно из качеств, которым я горжусь я могу раскрывать в людях какие-то таланты. И мне тяжело, например, себя как-то распиарить, сказать, я такая классная, там, посмотрите на меня. Но я могу очень хорошо это человеку внушить, потому что я заметила недавно такую закономерность. Очень много людей, которые со мной работали, кого я брала на работу, взращивала, можно сказать. Они сейчас достигли хороших успехов, и еще одно качество, которое я в себе воспитала, никогда не завидовать. То есть я никогда, не, глядя на чужие успехи, не скажу, ой, блин, а почему у меня не так? Да? Я наоборот буду радоваться и говорить, ну это здорово, если у человека получилось, значит и у меня получится, и еще у десятерых получится. И я вот замечала, например, были случаи, когда я, вот, я брала на работу девушку, которую никто не хотел брать, потому что у нее она не могла работать полный график, у нее ребенок был я сказала, окей, давай я пойду тебе на встречу, ты мне нравишься допустим, и человек сейчас руководит целой компанией большой командой, да? то есть я ушла и ее поставили на мое место и я рада, потому что я знаю, что ну если бы не я, я не знаю, что бы с ней случилось, конечно, целеустремленный человек всегда себя найдет, но я знаю точно, что я свою руку к этому привожила, и то же самое было недавно на моей другой работе то есть когда я уходила, меня спросили, кого ты видишь на своем месте, и я сказала, я вижу там такого-такого-то человека. И сейчас человек, который год назад только закончил университет, руководит двумя отделами уже в компании. И мне это нравится в себе, то что я вижу в людях таланты, вижу их потенциал и могу их направить. И... Мне нету такого ощущения, что я чего-то не доделала, не добилась, у меня нет зависти, я наоборот, я знаю, что я дальше иду, встречаю на своем жизненном пути новых людей, могу их замотивировать и сделать так, чтобы они нашли свой путь, и чтобы у них все сложилось клево. То есть, опять-таки, я не могу сказать, что я там какая-то фея крестная, но я за собой замечала это не один раз, и, и действительно, люди, которые со мной тесно работают, если я вижу, что в этом человеке есть потенциал, я, у меня есть такое видение, как его раскрыть и как э, это развить в человеке. Ну, путь к себе,
1: да, вот этот анализ себя, он начинается, когда ты э, можешь, ну, как бы абстрактно, от себя думать, ну, как бы трезвым умом, да, посмотреть, чем ты занимаешься и что у тебя хорошо получается, а если вот у тебя нет такой возможности, то что делать, если ты на самом деле
0: растерян и не понимаешь, что у тебя на данный момент хорошо, плохо, вообще к чему ты расположен? Мне кажется, вот как раз-таки, кстати, у меня вот этот анализ и вообще поиск самой себя, все начинается с цели, как и в любом деле, как и в любом бизнесе. Да? То есть если тебе это нужно, ты этим будешь заниматься. Если тебе это не нужно, ты будешь просто плыть по течению, ну и кайфовать от жизни. А мне это вот незнание самой себя и незнание как вести себя с остальными, Ну, то есть, когда ты хорошо знаешь себя, и понимаешь себя, ты лучше понимаешь других людей, да, и ты можешь найти к ним какой-то подход, и мне стало это мешать в профессиональном, то есть это, вообще, я стала понимать, что я вообще не профессиональна Yeah uh потому что я не знаю, чего я хочу, какие мои слабые и сильные стороны, но вот кроме анализа, как говорила Камила, мне очень помогло стороннее мнение окружающих, то есть мы действительно зачастую думаем о себе намного хуже, чем мы есть на самом деле, и мне помогли э, фидбэк, например, моего мужа, да, то есть и раньше я думала, что он говорит это только потому, что он меня любит, но потом я поняла, что этот человек занимает руководящую должность, да, он встречается в день там, с 15-20 людьми встречи, и он все равно профессиональным взглядом на меня смотрит, я стала вот прислушиваться к мнению мужа, и вообще к людям, вот тоже, да, фидбэк какой-то, не просто слушать и принимать это как комплимент, а действительно тоже анализировать.
2: Ну, кстати, да, у меня тоже как бы это пришло, не, не только вот, что я села и проанализировала, конечно, большое влияние на нас оказывают те, кто с нами рядом. Бывали моменты, когда опускаются руки, да, демотивация какая-то тебе кажется, вот я ничего не могу, ничего не добился, мне тоже э, помогли очень фидбэки, которые я получала от Женя, потому что э, я за собой заметила, если у меня что-то не, не получается, я фокусируюсь на нем, я думаю, ну ладно, у него же получается, и он всегда мне давал вот это понимание того, что без моей поддержки, без моей помощи у него бы тоже ничего не получалось. И как бы э, все, что у нас сейчас есть, вот даже наша компания Futura Media, да, мы занимаемся видеопродакшеном. Э, три года назад он вообще не знал, что такое видео. Ну, как бы он знал, я имею в виду, на профессиональном уровне он этим не занимался. То есть это, мы к этому пришли вместе, друг другу помогали, э, раскрывали в себе это. да. Я, э, он занимался фотографией для себя, ну, краткая предыстория, просто для себя, когда ходил в походы и так далее. Я его э, пригласила работать, зарабатывать на этом. Для человека это вообще что-то новое, когда тебе, ты что-то делаешь, любя, тебе говорят, а ты знаешь, что ты можешь за это получать деньги? И немножко сопротивление происходит у людей. То есть я смогла в нем это раскрыть. Мы начали зарабатывать на фото и перешли плавно как бы в видеопродакшн. Опять-таки, видео так получилось случайно. Он монтировал какое-то видео с GoPro, и просто для себя они там где-то снимали в горах. Я говорю, у тебя классно получается, давайте типа, это развивать. И мы начали это развивать вкладывать в аппаратуру и так далее. И на одной вечеринке мы сидели с друзьями, и там был, была его подруга с мужем, он тоже занимается видео. И я с ним пообщалась, я поняла, что мы на одной волне. Я, я тогда предложила, давайте, ребят, мы объединимся и будем уже как продакшн работать. Ну, немножко расти надо же от фриланса уже к, к чему-то более серьезному. То есть, опять-таки, вот я увидела два человека, которые горят своим делом, и я увидела в этом будущее, что их нужно объединять срочно и что-то mm -hmm. делать из этого, да, хоть я сама камеру в руках держать не умею, но я э, смогла вот это найти. И каждый раз, когда у меня опускаются руки, он мне об этом напоминает, и он мне э, дает знать, что без меня этого не получилось бы. И меня это, конечно, мотивирует тоже. И как фидбэк со стороны работает, я об этом вспоминаю все время. Это не то, что я сама себе придумала, да, я такая классная женщина, которая мотивирует своего мужчин Мужчину, нет, это реально это то, что он сам мне говорит все время, и это помогает мне чувствовать себя лучше.
0: Я думаю, что давайте перейдем ко второму такому столпу, на котором держится аутентичность – это иметь свое мнение. Мне кажется, здесь у всех были mm -hmm. какие-то э, классные истории, когда ты имеешь мнение отличное от других, и как вот ты себя при этом чувствуешь, и что вы э, делали, как вы вообще. Говорили свое мнение или замалчивали? Вот. Зачастую у меня бывает, что я на самом деле не, не знаю, вот сейчас я
1: как бы за или против. И тут мне очень важно выслушать как бы аргументы э, тут или там. Вот, кстати, э, буквально вчера был такой пример в... Э, в есть такие как бы стейтменты, ну, утверждения, где тебе нужно говорить, ты либо согласен, либо не согласен, либо ты как бы согласен, согласен наполовину. И мне преподаватель говорит, тут лучше выбирать, либо ты полностью согласен, либо ты не согласен, ну, как бы при ответе легче будет аргументировать, и... Я поняла, что вот у меня, мы не ищем легких путей, зачастую наоборот бывает, ну как бы вот в этом случае я согласна, да, потому что, а вот здесь я не согласна, потому что. И мне кажется, это как последствие вообще сейчас э, вот этой тематики, что типа нет, да, черного и белого, да. весь мир серый, и поэтому ты такой как бы сам собой как будто, сам себе противоречишь. Ты такой сначала начинаешь одну позицию э, защищать, а потом такой, ну как бы, а может же и наоборот быть тоже...
2: Это критическое мышление, это вообще такое софт-скилл, который сейчас очень ценится. Потому что, опять-таки, время, да, другое. Раньше всех учили думать одинаково, а сейчас mm -hmm. это очень ценно, если у молодого специалиста, даже вот если поговорить с крутыми HR, они скажут, что э, такие навыки, как там, правильно считать, там, знать какую-то формулу, либо там уметь, там, если мы говорим о маркетинге, там, настраивать таргет. То есть так, есть навыки, которые легко приобрести, а есть навыки, которые развиваются с годами, и их сложнее внедрить. И одно из таких навыков это критическое мышление и если у человека есть вот это как ты сказала то есть ты сам себе задаешь вопрос аргументируешь сам себе что-то доказываешь это наоборот хорошо это значит ты живешь и твой мозг функционирует а не так что сразу увидел Но, ну то есть ты не идешь на поводу того что стоит на поверхности ты пытаешься докопаться до истины и даже тогда понимаешь что истина неоднозначна это круто, мне кажется, и mm -hmm. когда у тебя есть свое мнение, причем не поверхностное, да, а фундаментальное какое-то, то это здорово, и если даже ты мнение свое меняешь, это отлично, ну, как бы, ты живой организм, ты меняешься, и твое мнение тоже меняется, и это нормально. У меня вот, например, с сомнением было, я тоже
0: в, вообще человек не конфликтный по своей природе, и зачастую я либо замалчивала свое мнение, ну я как думала, что, ну это же сейчас не критично, <давно> давайте типа замнем эту тему и не будем здесь кричать друг на друга, да, ну типа в глобальном смысле ничего не поменяется, но когда замалчиваешь, это все равно в тебе копится, вот здесь смолчал, там смолчал, тут смолчал, и потом все это копится, и весь негатив там вываливается в какой-то неадекватной форме иногда, да, но там, где это не надо, и вообще это прида... вообще придает какой-то окрас твоим дням неприятный, и когда я поняла, что я не хочу пребывать вот в таком состоянии, я поняла, что лучше высказать свое мнение, вот как бы, и избавиться от этого, и тогда, ну, как бы, последующие дни после этого конфликта ты чувствуешь себя свободным. Как вы считаете, нужно ли
1: стараться доказывать свое мнение?
2: Мне кажется, не всегда нужно доказывать сомнения. Бывают ситуации, когда абсолютно не нужно на это свою энергию тратить. Но в профессиональном плане, да, если там идет какое-то принятие важного решения, то ты должен сказать. В отношениях, опять-таки, да, допустим, делать ремонт дома, и твое мнение, что стены должны быть красные, то есть если ты не выскажешься в такой момент ты потом будешь жалеть все время, да, будешь смотреть да. на эти зеленые стены и думать, почему я не сказал. А бывает просто какие-то светские беседы с друзьями, какой-то компании где каждый там что-то свое говорит, и ну, в таких ситуациях я как бы особо не напрягаюсь. Я
0: тоже вот, ну да, говоря о таких ситуациях, которые писала ты, что в принципе действительно мир от этого не изменится, я тоже думаю, что, возможно, не нужно высказывать, но мне стало очень важно понимать, что вот у меня есть все-таки свое мнение. То есть это больше для меня. Я, может быть, его даже и не говорю, но мне очень важно, что у меня есть свое мнение, и вот возвращаясь к аутентичности, то есть это действительно часть меня. И вообще для меня стало хорошим тренажером это социальные сети, когда я читаю вообще совершеннейшую чепуху. Опять же, субъективную, это мое субъективное мнение, да, что это чепуха, для кого-то это может быть действительно правда, там, и матка и так далее. Но вот социальные сети это хороший тренажер, то есть для меня раньше. Меня раньше прям штормило, если я читала какие-то вещи, я думала: Ну как, как ты можешь это писать? Но потом я поняла, что это мое мнение, это я. И когда я поняла, что у меня есть свое мнение, я позволила мысленно другим иметь их мнение. То есть это их право, они имеют полное право так думать, так мыслить. И вот, вот как-то пришло какое-то облегчение, не знаю.
1: Вот, кстати, если про социальные сеть еще говорить, зачастую бывает же такое, что, например, ты высказал о чем-то свое мнение, и тут тебе начинают писать какие-то гневные комментарии, там, твои же подписчики и так далее. И ты в этот момент думаешь же, ну, как бы, если не нравится, вот зачастую я вижу, что у блогеров они говорят, ну, не нравится, отписывайтесь, отписывайтесь. да, типа, не смотрите, если там мне не нравится что-то, я не зайду в магазин и не буду кричать, уберите это с витрины, я просто пройду мимо, вот. Но тут... С другой стороны, кажется, что это же твои подписчики, но ну, это люди, которые следили за твоей жизнью и следят, например, до сих пор, и у них есть как бы свое мнение. То есть тут как будто на весах есть два мнения, и какое из них перевешивает. То есть что вообще в этой ситуации
2: Знаешь, ситуация с блогерами, допустим, инфлюенсерами немножко другая. Я тоже пришла к такому мнению. Приведу пример, просто однажды девушка, она ведет блог, молодая мамочка, ульпечка, и ей задали вопрос, типа, что делать, если вот я очень хочу забеременеть, но я не могу забеременеть. И она в стойс отвечает, она говорит, ой, ничего делать не надо, полюбите себя, полюбите своего мужа, там, отправьтесь в путешествие, ну, хорошие советы на самом деле, да, но просто... И я так в тот момент обычно я так не делаю, но тут я не выдержала, я ей написала, я сказала, просто девушке там 22 года и 23, у нее уже двое детей, и я говорю, ты понимаешь, что ну, тебе как бы физиологически повезло то, что ты... Сразу забеременел, ты живешь счастлива все. Есть люди, у которых это проблема. Особенно в Узбекистане для девушек это проблема. И если девушка год-два-три прожила и не может забеременеть, не может родить, ее могут там, выгнать из дома, мужу там, вторую жену привести и так далее. У этого есть э, чреватые последствия. И, возможно, эта девушка, которая обратилась за советом, она подвергается какому-то эмоциональному насилию, и на нее давят. И э, как бы тут важно, ну, как я считаю, важно сказать, что есть э, сейчас медицина продвинулась, есть куча возможностей, идите, обследуйтесь. Важно, чтобы они пошли вдвоем с мужем, правильно? А не только, чтобы на девушке это давление было, потому что это от пары зависит. И, понимаете, тут такой вопрос, когда ее читают много молодых девушек, у кого-то есть реальные проблемы, кто-то там с детства не лечился, mm -hmm. никогда не был на осмотре, и у него проблемы, и ему нужно сейчас их решать, потому что время идет. А тут девушка советует полюбить и себя, и так далее, то есть у инфлюенсеров есть какая-то ответственность, и прежде чем свое мнение, свои советы какие-то давать, здесь нужно быть очень-очень осторожным на самом деле, то есть есть граница между профессиональным мнением и своим мнением. И часто люди эту границу не видят. И обращаются за советом к людям, которые не... Как сказать? Которые недостаточно профи, чтобы давать советы на эту тему. Поэтому, мне кажется, вот говорить подписчикам, типа, не нравится, отпишись, это не всегда правильно, да. Допустим, есть дело вкуса, а есть вещи, когда там, например, блогеры советуют там лекарство какое-то купить, и это уже не твое мнение, это уже идет проплаченная реклама, которую ты влияешь на чужое восприятие, то есть тут очень тонкая грань, я считаю. И в любом случае, например, есть люди-миллионники, да, которых смотрят и подвергаются да, их влиянию, молодежь смотрит, там, в той же России очень много людей, которые Такую дичь просто творят на камеру, и люди могут это увидеть недалекие и повторить просто. Тут идет уже ответственность за свое мнение, за его высказывание.
0: Давайте вернемся к третьему пункту. Это умение быть собой. Вначале мы так затронули, началось все с косичек, да, на самом деле, но этот вопрос очень глубинный, да, и вот у меня вопрос к Камиле, когда для тебя стало важным быть собой, и вообще что
2: ты вкладываешь в это понятие быть собой? Вообще я из многодетной семьи, у нас в семье шестеро детей, и когда вот вы растете в такой обстановке, и вас много, и каждому хочется выделиться, показать, сказать, я такой-то там, ну, всем хочется, чтобы родители его чуть, -чуть больше любили, чуть больше внимания уделяли, и вообще люди очень сильно отличаются, дети, которые росли с братьями и сестрами, и дети, которые одни росли. Mm -hmm. Если вы э, станете обращать на это внимание, то разница, ну, у нас же все закладывается из детства, и обычно такие люди очень э, отличаются. И я думаю, что у меня как бы это тоже с детства, мне хотелось выделиться, заявить о себе показать. То есть, э, а конкретно уже быть собой, это, наверное, в более таком взрослом возрасте. Э, ну, когда мне было вот двадцать три, и я тогда переживала развод. И много, ну, развод – это тяжелый процесс, людям тяжело, во-первых, признаться себе, что человек сделал неправильный выбор, и плюс тяжело отвечать на всякие вопросы, которые на тебя направлены, а чего, почему, а как так, и многие действительно живут, терпят, чтобы просто не, не переходить в этот этап, когда все тебе сочувствуют, потом задают вопрос то спрашивают, а что дальше будет, да, то есть чисто, чтобы этот период избежать даже, многие люди не разводятся, а они терпят друг друга, и в этот момент мне, я почувствовала, что я хочу э, именно жить своей жизнью, проживать свою жизнь, не то, что мне желает там семья, хотя, конечно, семья желает самое лучшее, мне это было очень важно, именно чтобы меня приняли э, такой, э, какая я есть, это мое решение, чтобы мои решение уважали, и быть собой, независимо от того, что у кого-то на, на мой счет другие ожидания.
0: Я думаю, что мы сегодня классно поговорили на тему аутентичности, что здесь не все так просто, да, зачастую аутентичность, она благодаря СМИ сравнивается, действительно, с каким-то вычурным, я не знаю, цветом волос, с какой-то выделяющейся экстравагантной внешностью или какими-то харизматичными поступками, да, на самом деле все намного глубже, и что же помогает нам быть собой?
1: Это значит осознать свои чувства и переживания, принять ответственность за свои решения и слушать то, что говорит тебе твой внутренний голос. Спасибо, что дослушали выпуск до конца.
0: Надеемся, вы нашли что-то полезное. Будем рады вашим отзывам и комментариям.